0: Sons da Terra.
1: Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Ferri. É sempre bom estar aqui com vocês para a gente falar sobre os sons da natureza.
1: E também o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Oi, Marcelo.
0: Oi, Ananda. Tudo bom? Prazer enorme estar com vocês aqui em mais um Sons da Terra.
1: Olha, se as aves compõem o que a gente chama de paisagem sonora de um ambiente, qual ambiente lhe vem à cabeça ao ouvir esse som? Ah, vem muita memória boa, né? Tem quem lembre da vida na roça, em sítios, fazendas. Isso porque esse som faz parte de muitos sertões, mas pode ser escutado também em outros ambientes nas bordas de mata, nos pomares, nos parques e talvez até na cidade. Esse é o canto da rolinha fogo apagou, uma das mais de 20 espécies que ocorre no Brasil e que compõe a família das pombas. É um nome curioso, né, Ananda? Fogo apagou, mas tem tudo a ver com a espécie.
2: É isso mesmo, esse é um daqueles exemplos, né, que a gente já mostrou aqui no programa, de aves que têm nomes onomatopeicos, né. O nome, então, dessa espécie, ela vem justamente da vocalização que parece dizer fogo apagou, né, quando está cantando. Mas apesar desse ser o nome popular mais conhecido dessa rolinha, né, ela também tem outros codinomes, como rolinha carijó, rolinha pedrez, rolinha cascavel... E entre outros, né? Isso varia de acordo com cada região aí. Que às vezes as pessoas chamam de outros nomes. Mas todos eles, né? Se parar para pensar, eles trazem características da espécie. Então, seja em relação ao canto ou até em relação, no caso aí, às penas, a habilidade de se camuflar, né? Diferente aí de outras pombas e rolinhas, a fogo apagola se destaca justamente por isso, né? Pela plumagem muito específica que ela tem, que é até fácil de identificar se comparado com outras espécies, mesmo sem ela cantar, dá para identificar a fogo apagou porque ela tem uma característica bem marcante aí das penas, que é uma plumagem muito específica mesmo, meio esbranquiçada, com um tom acinzentado, alguns pontos mais em preto, né? Mas ela é totalmente rajadinha, assim parece que ela tem camadas, ou alguns falam que são escamas, né? E isso é uma característica muito legal que deixa a espécie muito bonita, mas também é para ela conseguir se camuflar ali. Então, esse é o charme aí da Fogo Apagou, né? E uma curiosidade é que o macho e a fêmea, eles são iguais, assim. Não tem diferença na plumagem, então não dá pra identificar um ou outro, né? Um detalhe que eu gosto muito também, apesar dessa beleza que a Fogo Apagou tem, é que ela... Parece não ser colorida, mas ela tem cor, assim. que é no interior da asa, né? Ela apresenta aí uma cor meio ferrugem. Quando ela levanta a asa e deixa a asa bem à mostra, assim, dá para reparar. Agora, Luciano, apesar desse som característico da fogo apagou, né? Que, que parece que ela tá dizendo fogo apagou, que é o canto, ela emite também um outro som. Que som que é esse? Fala para gente.
0: Exatamente. A rolinha fogo apagou, ela tem vários outros sons populares aí, como você disse. E é difícil escolher um nome popular preferido Que são vários nomes bem interessantes Mas você falou um outro nome aí A rolinha Cascavel E rolinha Cascavel deve-se ao fato dela emitir um som Que lembra o chocalho de Cascavel Esse som que vocês estão ouvindo aí E esse som não é um som vocal É um som emitido quando a rolinha voa É um som emitido pelas penas das asas é da rolinha cascavel ou rolinha fogo apagou. E é muito interessante que, na verdade, em lugar nenhum a gente encontra nada falando sobre qual seria a função desse som. Mas tem um estudo que foi realizado com uma outra espécie de pomba na Austrália, Lembrando aí que as rolinhas são da família das pombas, é a pomba de cristal, uma espécie típica da Austrália, que também quando voa faz um barulho com as asas. E nesse estudo os ornitólogos mostraram que esse barulho que ela faz com a asa é uma forma de avisar as outras pombas que estão próximas é, que tem potencialmente algum perigo na área. E quem já observou a rolinha fogo apagona na natureza e já ouviu esse canto, geralmente ela faz esse barulho quando ela se assusta com a gente, quando a gente se aproxima demais. Então eu desconfio que esse barulho aí de cascavel, da rolinha cascavel, também é para avisar as, as outras, os outros indivíduos ao redor aí do mesmo bando que é hora de bater asas e achar um lugar mais seguro.
1: Então, e assim como outras aves da família, a rolinha fogo apagou se alimenta de frutos e de sementes. Ela pode ser avistada aos pares, em bandos e até sozinha, varia muito. Dependendo da região, se não estiver muito acostumada com o um homem, é considerada um bicho arisco. Mas pode se aproximar, meio desconfiada e com cautela. Sabe que meu pai tem um sítio lá no sul de Minas, ali entre Machado e Paraguaçu, para quem conhece? E recentemente a gente estava lá em férias e na área de churrasco, para nossa surpresa e alegria, um casal de rolinhas fogo apagou, fez um ninho. É muito bonitinha essa rolinha. Macho e fêmea se revezavam ali no cuidado com um o ovo, como essa área ficou um tempo desocupada, elas acharam um ponto bem tranquilo para fazerem um ninho, mas quando a gente se aproximava, aí quem estava lá chocando voava e aí dava para ouvir esse estralinho que ela faz com as asas que vocês citaram aí anteriormente e também quando ela voa dá para ver é, esse detalhe marrom embaixo da asa, que é bem diferente realmente do resto da plumagem, que é um estilo carijó, né? a gente acabou deixando de usar um pouco essa área para deixar a família se reproduzir à vontade. Agora, Luciano, os pesquisadores chegaram a notar, recentemente, um declínio da população de rolinhas-fogo-apagô no estado de São Paulo, isso devido a uma competição com outra pomba, a pomba de bando, ou também chamada de avoante. Isso está ocorrendo ainda e essa situação é realmente muito prejudicial à rolinha-fogo-apagô?
0: Então, Ferre, na verdade, o que eu acho que tem acontecido é que de fato a pomba de bando, que também é conhecida como Avoante, tem aumentado bastante, mas eu acho que esse aumento dela não tem impactado diretamente na Fogo Apagou, na Rolinha Fogo Apagou. O que está acontecendo é que a Avoante é uma ave muito mais tolerante a áreas urbanizadas, a ambientes bem urbanos. Ela está ali na cidade, ela está na beira da rodovia ela está em lugares, vamos dizer assim, com predomínio de concreto. Já a rolinha fogo apagou, embora ela possa sim ser encontrada em áreas urbanas, igual você falou do ninho na casa do seu pai, eu me arrisco a dizer que, na verdade, seu pai deve ter um quintal grande é, ou tá mais perto assim de alguma área mais natural da cidade. Porque a rolinha fogo apagou, ela é uma espécie assim adaptada à... É, a ambientes com convivência Do ser humano ali Mas ela é uma ave rural, eu diria Ela ocorre em ambientes rurais Onde você não tem muito concreto né, Com um quintal Grande Com, com um lugar que elas podem por, procurar Alimento no solo Então eu acho que o que está acontecendo talvez seja isso A gente está na verdade Tendo cada vez menos ambientes Rurais e mais Ambientes antropizados né, Ambientes urbanos
2: e Luciano, de uma maneira geral, né, que, para quem não é observador de aves, não está acostumado aí com a, com a diferença das espécies, né? o Ferri até mencionou aqui no começo do programa, que é muito legal, que a fogo apagou é apenas uma das mais de 20 espécies que fazem parte dessa família aí columbidae, né, dos pombos, das rolinhas, enfim, que são espécies que podem ser encontradas aqui no Brasil, então já tem uma diversidade, uma abundância grande. né? Mas quando a gente fala em pomba, automaticamente a gente lembra do pombo doméstico, que está nas cidades, presente aí nas ruas em muita abundância. Mas vale destacar que a fogo apagou, assim como essas outras espécies que fazem parte dessa família, são aves selvagens, né? Então qual que é a melhor forma aí a gente explicar essa diferença? E tem espécies que apesar de serem selvagens, elas se adaptam bem ao ambiente antrópico, né? Seria o caso aí da rolinha caldo de feijão e da voante?
0: Exatamente, Ananda. As pessoas costumam aí colocar as pombas todas no, no mesmo pacote vamos dizer assim mas o Brasil tem uma riqueza e uma diversidade de espécies de columbide columbide é a família das pombas muito grande é, e a única dessas espécies aí que é exótica invasora completamente estabelecida no Brasil é o pombo esse pombo de cidade aí meu é pombo doméstico, né? Que esse sim foi trazido para o Brasil. Mas você tem algumas outras espécies, a voante, a gente já falou, até a, pomo, a própria asa branca, né? A pomba de asa branca, que foi imortalizada aí na música do Luiz Gonzaga, faz tempo, bateu asa do sertão e está cada vez mais urbano, especialmente aqui no Sudeste. É, mas algumas espécies é, não são tão urbanas assim, igual eu falei da, da rolinha Fogo apagou. A rolinha Fogo apagou está presente em quase todo o Brasil, fora da Amazônia, né? Mas vive em ambientes não florestais, em áreas abertas, sendo especialmente comum no Cerrado, na Caatinga, é, e frequenta áreas também desmatadas aqui do Sudeste, mas áreas rurais, não áreas urbanas. Então, a rolinha roxa, também chamada de rolinha caldo de feijão, e a voante certamente são as mais urbanas das pombas nativas do Brasil. Mas você tem várias outras espécies. Aí a gente está falando da fogo apagou. Dependendo se você tem um quintal mais arborizado, pode chegar a juriti pupu. É, a juriti de testa branca, outra espécie de juriti que tem no Brasil, ela é mais de floresta. Mas a juriti pupu costuma frequentar quintais. Aqui no meu comedouro ela vem. É, então tem várias espécies. A rolinha picuí, tem muitas espécies que estão presentes aí. E ao mesmo tempo a gente tem algumas que são super... Florestais, né? Eu falei aí da, da Juriti de Testa Branca, mas a gente tem também, por exemplo, a Pararu Espelho, que é uma pomba que é um grande mistério aí da ornitologia brasileira, que está desaparecida e que é típica de áreas de Mata Atlântica, ou era, né? A gente nem sabe se está extinta, super preservadas.
1: E hey, todas essas espécies com sons muito sofisticados, discretos, mas muito bonitos, né? Muito bem, Luciano Lima, Ananda Porto, muito obrigado mais uma vez por esses Sons da Terra. A gente está de volta na semana que vem, tanto no seu agregador de podcasts preferido, quanto no site do Terra da Gente e também aqui na Rádio CBN, em Ribeirão Preto, São Carlos e Araraquara.
2: Tchau, gente, até a próxima. Grande abraço, Ananda,
0: grande abraço, Marcelo, e um abraço especial aí para todos que estão nos ouvindo.
1: Se você quiser ver boas fotos da rolinha Fogo Apagou, é só acessar o arroba Terra da Gente no Instagram. E não deixe também de conferir o programa sabadão às 2 horas da tarde, sempre com muita matéria bacana sobre natureza, vida selvagem, pescaria. Olha o programa desse sábado, tá demais, não perde não. Para encerrar... Já que a gente falou da família dos pombos, eu gostaria também de homenagear um grande artista brasileiro que está completando 80 anos de vida, Caetano Veloso. Ele vai cantar a música Cucurucucu Paloma. Paloma, para quem não sabe, também quer dizer pombo. É pombo em espanhol. Então fica a nossa homenagem, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Até a próxima! A edição e sonorização foram do Samuel Dias.
0: Que paloma triste... Muy de mañana le va a cantar
1: a la casita sola com sus puertitas de par em par.
0: Juran que essa paloma não é outra coisa mais que sua alma. que todavía
1: la espera a que regrese a desdichada